0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Agatha de Idilia Foods. Agatha nos contará cómo es su proceso de lanzamiento de nuevos productos. Habitualmente solemos hablar de innovación abierta y de cómo nos relacionamos corporates y startups o corporates entre nosotros mismos, pero en este caso tendremos un episodio en el que hablaremos más de lanzamientos de productos internos o cómo la estrategia de Idilia pasa por crecimiento apalancándose en sus marcas, creando nuevos productos sobre Colacao o Nocilla. Antes de dejarte con Ágata, te pido que te suscribas al canal, que compartas este podcast con todos tus amigos del colegio que tomaban Colacao como yo eh, y... Eh, si te ha parecido interesante o si tienes algún feedback que nos quieras dar puedes hacerlo a través de los comentarios en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando o viendo este episodio sin más, te dejo con Agatha
1: Innovation Takes Guts un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias Open Innovation y Corporate Venturing porque innovar no es para suicidar. No hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Agatha Yalabertó, de Idilia Foods, responsable de innovación y nuevos negocios. ¿Qué tal, Agatha? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia dentro de, de Idilia y también, o sea, tu background eh, pasado, emprendedora, también estuviste en Danone, eh, pero cuéntanos tú un poco más, o sea, un poco cómo ha sido este camino, ¿no? Hasta llegar ahora eh, en, en Idilia.
1: Muy bien, pues nada, yo, yo creo que vamos a empezar por el principio, que es lo bueno, eh, digamos yo creo dos cosas para empezar yo de toda la vida quería desde que era pequeña eh, focalizarme en alimentación entonces esto era algo que tenía muy claro desde bastante joven me encantaba y yo creo que ha sido una muy buena decisión porque me encanta y me sigue gustando la, la alimentación en genérico. ¿vale? Lo otro es que yo soy ingeniera química eh, o sea, tengo un background de ingeniero, pero eh, en mis primeros años, o sea, antes de los 30 hice un MBA en, en ESADE y yo creo que esta combinación me ha hecho en parte eh, lo que soy ahora, ¿vale? Esto y también un poco mi trayectoria profesional que ha sido muy diversa y también esta diversidad eh, de experiencias profesionales han sido súper importantes. Entonces eh, esto es un poco lo que creo que me define y, y me, me facilita el rol que yo tengo ahora. Entonces, si quieres, te explico un poco la trayectoria profesional para que tenga... Sí, o
0: sea, yo creo que, que, que tienes como las, las dos partes, eh, como la más técnica, ¿no? Y la de negocio que te pudo dar también el, el MBA, ¿no? Para estar más orientada Exacto. y entender un proceso productivo, pero al mismo tiempo también Exacto. poder llevarlo a negocio, ¿no? o sea, era como... La...
1: Esto yo creo que es mi ventaja competitiva, <risas> sin ninguna duda. Entonces, a nivel de experiencia, que verás que complementa mucho... Empecé en una, en una empresa que vendía ingredientes alimentarios de técnico comercial, vendiendo. Me encanta vender. Me parece que todo el mundo debería pasar por una, un departamento de ventas para innovar. ¿Vale? <risas> o sea, interesante. A partir de aquí eh, entré en, en I.D. de Danone. En Danone he estado 19 años, diría, mala con los años, 19. Entonces en Ima, eh, empecé en I.D pero justo al finalizar mi MBA eh, pensé que para, para practicarlo tenía que pasar a marketing y conseguí el, el cambio a, a marketing. No era evidente pasar de un departamento de más de, a marketing y cuando pasé ahí fui a llevar la, la innovación. Eh, era la primera unidad de, de innovación que se creaba en Danone. Entonces, de, de fruto, fruto de esta ¿no? unidad, unidad de, de innovación, eh, nació Danacol, que, que ha dado sus frutos. Es un producto pues, que ha sido muy aceptado en España. Eh, después pasé eh, a, a, a llevar, eh, junto con el equipo que, que llevaba mi jefa, Marta Bernet, eh, innovación eh, a nivel mundial en Danone, en Dairy. Vale. Eh, ahí también tuvimos muchísima experiencia porque estábamos viendo la innovación desde un punto de vista internacional, eh, luego ya pasé a llevar marketing más normal, siendo me, eh, BMM, eh, en, en Danone España, pero ya muy rápidamente había una cosa muy nueva que eran eh, las yogurterías de Danone, era un nuevo business model, a mí me interesó, porque eso me interesan, desarrollo de negocio, me metí ahí y lo llevé durante mi última etapa en, en Danone. Cabe decir que, durante todo este tiempo, eh, por motivos que luego si quieres hablamos, pero no damos el teaser, eh, monté una empresa de biotecnología... Eh, mientras trabajaba en Danone eh, y también, bueno, creo una asociación, digamos, benéfica. Lo digo porque todas estas experiencias críticas o que, de, que decimos, o, o todas estas experiencias más allá de lo normal, hace que te enriquezcas mucho. O sea, yo creo que es una parte muy importante que a mí me ha dado mucho conocimiento, o sea, eh, tanto los cambios ¿no? profesionales dentro de la misma empresa como hacer cosas que se van más allá de lo que tú harías normalmente.
0: O sea, por la parte de la, o sea, tanto por la parte sí. de la asociación como de, 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 la startup, ¿no? O sea, es decir, o sea que te dan como otros sí. puntos de vista que en Totalmente. el mundo corporativo no vas a no vas a tener, ¿no?
1: Totalmente. Una startup, eh, una startup que estaba en bueno, la sede era en mi casa, porque éramos locos, pero era la, mis socios estaban en el MIT y otros en Berlín, entonces hacíamos realmente, bueno, esto digamos era otro scope, pero a mí me, me ayudó a, a ser muy rápida, eficiente, pensando o sea, todo esto te, te ayuda a tener un scope eh, diferente a la hora de abordar cualquier proyecto ¿vale? Luego hace yo diría cinco años o hace seis decidí que era el momento de dejar Danone, pero llevaba muchísimo tiempo ahí. Eh, yo adoro Danone y todo lo que aprendí, pero quería probarme en otro entorno. Y eh, a partir de aquí eh, entré en Idilia Foods, que es donde estoy actualmente, llevando innovación y este, desarrollo de nuevos negocios.
0: Y antes de pasar a, a, a quién es Idilia, ¿no? In cómo fue el lanzamiento de estas yogurterías dentro de danone o sea cómo o sea, por qué nace este nuevo este nuevo modelo de negocio cómo fue eh, la decisión de, de lanzar esto
1: pues en, en un momento dado se quería, cuando estábamos analizando ¿no? vías de desarrollo futuro, tanto de, de desarrollo como casi de, de, de nuevos conocimientos, se vio que eh, era una nueva forma de vender un producto que se vendía siempre de una forma tradicional o de estar no solo de venta de, del producto que era el yogur, yogur helado en este, en este caso, sino era una forma nueva de llegar a los consumidores. ¿Vale? De, de acercar a la marca con una nueva experiencia a los consumidores y se, y se quiso apostar por empezar con unas pruebas piloto, con, unos con unas yogurterías piloto y luego se llegaron a tener 33 puntos de venta en España.
0: ¿Y esto era en, en modelo de franquicia? ¿Lanzabais vosotros las vuestras? Eh,
1: teníamos, eh, teníamos nuestras, y luego teníamos coinversión con algunos partners y luego ya eran franquicias. O sea, éramos escalando poco a poco... Eh, primero adquiriendo más conocimiento y luego poniéndolo en manos de franquiciados. Entonces, eh, lo, lo que fuera interesante que llevar un negocio de este tipo eh, dentro de una gran, gran empresa, bueno, requiere su. es diferente, son animales diferentes que digo yo, pero sí que es verdad que se creó un equipo que dependía de mí y, eh, bueno, pues, pues nos dejaban bastante libertad reportando. Bastante arriba, digamos, pero con total, bastante libertad para tomar las decisiones porque eh, era un negocio que tienes que ser muy ágil tomando decisiones. ¿vale? Con lo cual, le hicieron esta unidad de negocio separada del negocio habitual.
0: Qué bueno. ¿En qué año fue esto? ¿Lo recuerdas? 2010, sí, 2012 más ¿eh? o menos. Para los
1: años. O sea, <risa> otro, po, po,
0: poniéndole más o menos por fechas 2012. de LinkedIn podría estar, ahí, podría estar ahí. Sí,
1: sí, 2012 o así.
0: ¿Y esto? O sea, ¿cómo, cómo, eh, cómo terminó? O sea, ¿sigue todavía yo, activo? O sea, tú saliste, sigue pero... Sigue activo. Vale.
1: Yo me fui y dejé la empresa, entonces esto pues tuvo ¿no? una sucesión, pero yo ya, ya lo dejé vale. cuando me fui.
0: ¿Y, y en el proceso de lanzar esto, en 2012... Era bastante, o sea, quiero decir, lanzar estos negocios internamente eh, a día de hoy creo que es más habitual, ¿no? Pero eh, sí. eh, hacerlo en el 2012 era ya bastante innovador para, para ser innovador. Eh, sí. ¿Cómo estructurasteis esto? O sea, para ti era como un nuevo proyecto que tenías que hacer o simplemente, o sea, también se montó una nueva compañía y tú eras socia de esta nueva empresa, o sea, se, no, se era, esto?
1: era, digamos, como un nuevo departamento dentro de la empresa, vale. te lo diría así, entonces se asignaron recursos a este, digamos, nuevo departamento y, y era por explorar, es decir, venga, vamos a ver aquí qué podemos conseguir, vamos a aprender, vamos a ver si esto escala y lo que había era total compromiso de la dirección general. Si no, esto es imposible. ¿vale? Se fue una decisión de dirección general, me acuerdo, me acuerdo en qué foro, pero ya no solo dirección general, sino que el comité de dirección quería explorar esta, esta oportunidad, estaba todo el mundo de acuerdo y se le asignó unos, unos recursos y se protegió estos recursos. Vale. Si no, es imposible. O sea, hacer esto en una empresa grande es imposible. O sea, total commitment. Eh, en los primeros años eh, yo dependía directamente de dirección general. Para, para también dirección de marketing, creyó mucho en esta primero en esta en, en apostar por esta experiencia. Entonces, bueno, pues esto se, se diseñó este equipo y, y se, durante unos años fue más piloto y luego ya se vio el, el modelo de negocio.
0: Qué bueno. O sea, me, mm. me, me alegra ver esto ¿no? tan, tan incipiente hace ya. Eh, Hace sí, ya 10 años. Sí, sí. Y, y entonces decidiste eh, que necesitabas un cambio y te fuiste a, a, a Idilia, ¿no? Pero danos un poco de contexto sí, sí. sobre Idilia. Creo que todos conocemos las marcas principales, ¿no? O sea, o seguramente todas. Vamos, las... a,
1: vamos allá a ver <risa> si es verdad que se conocen o no. Idilia es una empresa familiar de facturación eh, de sobre 185 millones, eh, para que tengáis un poco el, el tamaño. trabajan Trabajamos 330 personas, eh, tiene la sede en Barcelona. Eh, y, y su fábrica que es, es muy grande está en Parechel Vallés esto es Idilia Foods eh, tiene dos grandes marcas tiene más marcas pero las dos grandes es Colacao y Nocilla Colacao espero que todo el mundo lo conozca y Nocilla también <risa> Colacao nació hace más de 75 años es chulo decir que nació en Gracia y soy de Gracia me hace mucha decir que nació allí eh, ahora estamos en la calle de Panto, la, la sede, en las antiguas eh en la antigua fábrica. O sea, la sede está en la antigua fábrica de, de Colacao. Eh, decir que es una de las marcas más bueno, es líder desde su nacimiento en, en su categoría es una de las marcas más queridas de España las bueno, marcas queridas pues siempre sale o en primera o en las primeras posiciones Colacao y todo esto es porque realmente durante generaciones eh, ha acompañado la vida de, de muchos españoles para hacerte un poco de ¿no? De, de dato, eh, cada día se, se consumen en, en España 3,6 millones de vasos de Colacao que quiere decir 50 vasos al segundo wow. para ver la envergadura de lo que, de lo que quiere decir eh, esta marca, que también es toda una responsabilidad y eh, porque es tan querida y ha llevado ¿no? desde hace tantos años eh, estado con nosotros eh, va muy, muy de la mano de su producto que es muy único, es la misma receta de hace 75 años eh, que tiene un sabor muy, muy eh, característico y sobre todo los grumitos, que, que hacen que hay gente que le gusta, no pero son los característicos de Colacao eh, y esto es debido, lo descubrimos, ¿no? el secreto de los grumitos lo descubrimos en 2019, que es eh, el cacao, utilizar cacao natural y sin aditivos. De acuerdo, esto es el mundo de Colacao y Nocilla, es una marca que tiene no, eh, 50 años ahora, eh, desde el 2018 hicimos un relanzamiento con eh, eliminando la, la palma, o sea, desde el 2018 es eh, nocillas en aceite de, de palma y es una, una marca que eh, ahora, eh, desde hace relativamente poco, dos, dos años, está innovando muy fuertemente y es eh, una marca donde la innovación está teniendo mucha, mucha repercusión y, y lo seguirá teniendo. Eh, más o menos, esto es un poco la, la presentación de, de Lilian Ocilla y Colacao, eh, pero luego si tienes más preguntas, tú... tú estas son
0: las, las, las dos principales eh, marcas, sí. ¿no? O sea, tenemos alguna más sí. dentro de, de, del sí, paraguas, pero, pero estas son es. o sea, estas son, son las, las, las insignias, ¿no? Y aparte, exacto justo cuando, cuando preparaba la, la, la entrevista o sea, eh, y veía la parte de la historia ¿no? de los dos productos, y Creo que todos en casa hemos tenido eh, una, un vaso de nocilla, ¿no? O sea, que también era como que, que el, el, el envase de, de, del Colacao está protegido, ¿no? O sea, es como que es ¿Sí? una, una marca ya, ya reconocida. Creo que todos hemos tenido un, un vaso de nocilla también dentro de nuestra, de nuestra casa, como vajilla. de nuestra vajilla, ¿no? Y lo mismo, o sea, con, el, con el, la, la, sí. la, la Vaticao sí. o... ¿Qué tú curioso? Sí, sí. O sea, mi, mi socio en otra empresa que tal fue el diseñador, se hizo un concurso para la, la Maracao y fue el diseñador sí. que ganó la, 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 la Maracao y yo tengo una Maracao en casa tengo una, tengo una colección de esto de cuando era pequeño y todavía la tengo por ahí en casa de todos los, los envases de estos o sea, decía
1: que sí, eh... los envases son muy icónicos Eso es una, el, el envase de, de nocilla de vidrio es súper sostenible porque se recicla en, en casa de la gente yo creo que el dato no me acuerdo yo te diría que es el 76% de las personas los consumidores lo reciclan te diría que es este o sea que quiero decir que es parte de la vajilla de España
0: Total, total. O sea, aparte de, de la cultura, ¿no? O sea, aparte de la, de la vajilla, además. Pues sí, sí. decías que Nocilla es una marca muy innovadora y ¿cómo se innova dentro de, de Idilia Foods? O sea, ¿qué, qué hacéis vosotros eh, para, como innovación? ¿Qué es para vosotros la innovación también? Empezaría por esta bueno, parte, seguro.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que cuando entré en Idilia es una de las primeras preguntas que me hice y era muy rápida, contest la contestamos rápido. O sea, ¿la innovación para qué? Yo creo que tiene, pueden haber diferentes motivos ¿eh? para innovar, entonces en Idilia lo que tenía claro que la innovación era para crecer en facturación, entonces este era el objetivo. Entonces a partir de aquí eh, empezamos, a, a ahora te explicaré cuál es nuestro método eh, que tiene tres partes, la llamamos la, la rueda de la innovación, entonces la primera parte consiste en, en pensar ¿eh? el para qué eh, innovas entonces si es para crecer, Qué es lo que te permite crecer. ¿Vale? Esto fue lo primero que hice al llegar aquí, pensar en qué que le llamamos autopistas tenemos, en qué autopistas tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para tener proyectos que te permitan crecer. ¿Vale? Yo creo que esta es la clave de decir no innovar por innovar que y que tener muchas ocurrencias. Esto está genial, pero luego al final, después de cinco años, no te sirven de nada. Lo importante es pensar que no lo llamamos esto que streams o que autopistas te van a hacer a ti a la empresa crecer y entonces una vez tienes esto identificado no nosotros tenemos seis tenemos identificados empiezas a generar primero a ordenar los proyectos que ya tienes en la casa en estas autopistas en estos streams y luego ves cuáles están vacíos o cuáles se tienen que generar ¿Vale? Esto es lo que primero que hice al entrar, identificamos estos, estas autopistas, estos streams, vimos qué proyectos teníamos y los colocamos en estas autopistas y entonces vimos que habían autopistas que estaban vacías, entonces había que generar eh, nuevos proyectos y para esto es eh, dentro de lo que llamamos la rueda de innovación, la primera sería la estrategia, identificar estas, estas autopistas, la segunda parte ¿no? de la rueda de innovación es aquella que te permite inspirarte y crear. Para eso tenemos también dos herramientas, uno, el mundo del radar, tenemos radar para inspirarnos en competencia, en mercados, en diferentes eh, puntos de inspiración y luego una cosa que nos funcionó muy bien y que activamos yo te diría en 2019, eran los innovas que son unas reuniones que generamos cuando hay necesidad, si no hay necesidad nos genera, pero eh, que te permiten abordar un reto estratégico, ¿vale? De una manera muy, muy pensada, con gente en esta, son reuniones, al final que son reuniones que pueden durar una mañana o pueden durar todo un día, pero el reto está súper identificado, hay un trabajo previo impresionante, para hacerse las buenas preguntas, para hacer un refrán del mismo problema. Entonces vamos a estas reuniones con un equipo que lo ha preparado muchísimo y en estas reuniones eh, hay personas de los departamentos que creemos que tienen que estar, los que pueden aportar a este reto y de ahí se trabajan con dinámicas súper pensadas para sacar unos outputs y nos forzamos estos outputs a eh, presentarlos ante dirección. O sea, para que no queden que bien nos lo hemos pasado, no, no. De ahí salen unos, unas conclusiones, unos outputs y se abren proyectos, ¿vale? Entonces, te he explicado la segunda parte ¿no? de, de la rueda de innovación, la primera estrategia, luego, luego sería la parte de inspiración y generación de proyectos. Y uh -huh. la última es la típica, que es más típica, de gestión de proyectos, ¿vale? Gestión de proyectos, donde aquí sí había una, una herramienta ya cuando yo entré estaba funcionando muy bien lo que sí que hicimos era mejorarla yo creo que fue en el 20 ¿por qué? porque hicimos que estuvieran súper claros ya no las tareas sino las tareas y los responsables para que no todo quedara en manos del pobre líder ¿no? sino el líder de nadie, ¿no? coordina exacto el líder coordina pero cada uno cada uno de los departamentos de cada una de las fases tiene su responsabilidad y así no vamos esta es la rueda de innovación eh, que funciona, que ha funcionado muy bien, la hemos ido construyendo, eh, eh, un poco haciendo las cosas, las hemos construyendo, pero ya ha quedado fijada y nos está funcionando muy bien.
0: ¿Y qué, qué proyectos han podido salir de, de esta rueda de innovación?
1: Pues, por ejemplo, uno han salido todas las últimas novedades eh, que hemos lanzado, por ejemplo, yo creo que el que ahora se, se podría decir es No Cilla Cookies. En un momento era una de las, ¿no? el, el irnos fuera de las categorías donde estábamos era una de las, ¿no? de las streams que vimos que nos podían generar eh, crecimiento y a partir de aquí eh, no había proyecto detectado, había algunas iniciativas, pero es cuando se vio que tenemos que innovar en lo que llamábamos salir de la categoría de, de cremas eh, y vimos. Eh, a partir de unas inspiraciones qué tipo de proyectos podían haber o productos podían haber y salió de, de esta rueda de la innovación las nocillas si que lanzamos este año pasado Exacto.
0: o sea que la, la intención es eh, cuando preguntaste para qué queremos innovar o sea y es para crecer no eh, esta parte de nuevos negocios eh, e, e innovación se asocia siempre a Lanzar nuevos productos, o sea, nuevos productos apalancándonos sobre las marcas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, pues, eh, uh -huh. eh, nocilla, eh, sacar las cookies, sacar los helados, hacer los dippers, o sea, todo esto, o sea, salen de esos procesos de, de innovación y la estrategia es uh -huh. ir creciendo, eh, ampliando nuestro catálogo de productos, ¿no?
1: Es diversificando, o sea... También tú tienes innovación en tus propias categorías, obviamente. También puedes tener ahí, por ejemplo, acabamos de lanzar eh, Nocilla Cookies and Cream. ¿Vale? Esto es una innovación dentro de tus propias categorías. Bueno, pues también, o sea, no es solo. ¿Vale? Pero tenemos muy claro ya en cada uno, digamos, de los streams eh, qué es lo que hay que tener, porque tienes que tenerlo, qué es lo que te aporta más crecimiento, porque una de las cosas que yo creo que también nos ha ayudado muchísimo, para mí ha sido básica, es la cuantificación. Lo cuantificamos todo. Entonces, eh, lo cuantificamos antes ¿vale? y después, con lo cual tenemos numéricamente muy claro lo que nos va a aportar cada uno ¿no? de los streams, de los proyectos y esto te ayuda muchísimo muchísimo a, a tomar las buenas decisiones y no a veces las innovaciones que, de verdad, a veces las innovaciones son un poco emocionales, ¿no? este Porque, pues bueno, además de la emoción que está bien, ¿no? Le pones un poco de dato. Y el otro día hablando contigo eh, me acuerdo que te explicaba que me encantan las matrices, uh -huh. ¿no? Pues una de las matrices que yo creo que es de las más útiles, hay muchas, ¿eh? Pero una que es muy, muy útil y que utilizamos aquí es la matriz del de potencial que te dan los proyectos y la complejidad de llevarlos a cabo. Y con esto, de verdad, que funciona de maravilla para asignar recursos. Porque si no, puedes estar asignando recursos a cosas muy complejas con poco retorno. Entonces, con cuidado. ¿Ves? entonces Al menos tienes la, la foto clara.
0: Sí, luego ya decidirás no o sea, eh, sí, luego decides... a, a, cu a cuál vas, pero por lo menos ya lo tienes eh, eh, bien eh, cuantificado. Eh, eh, y
1: yo creo que con esto acabas muchas discusiones muchas eh, no, es verdad porque es que lo ves tan claro o sea, te clarifica luego puede haber cosas estratégicas no te digo que no eh, pero son ya excepciones con esto tú te manejas muy bien el, esta matriz le decimos la matriz de los cinco clusters nosotros y entonces cada proyecto cae en un cluster y sabes qué quiere decir que te caiga en uno o en otro entonces yo, yo creo que a veces cosas como, como esto ¿no? como la innovación tú lo puedes matriciar que digo yo siempre y te ayuda a tomar decisiones con vista de helicóptero. Porque si no, acabas... o sea ¿Qué, qué tiene de bueno, ¿no? La, tanto las autopistas como esta matriz que te digo? Que si no, vas mirando solo proyecto a proyecto. La innovación se tiene que gestionar desde vista helicóptero. Si es, que, es que si no... Es que no, ¿sabes? Porque es un sistema. Tienes que verlo de forma sistemática.
0: ¿Y cómo, cómo te aseguras de que pasa esto? O sea, ¿hacéis eh, seguimientos temporales para coger el helicóptero y verlo desde arriba, lo estáis viendo de forma eh, eh, constante, porque entiendo que al final también hay un día a día, ¿no? Y también tienes eh, una reunión para, lo que hablábamos, de eh, nocilla, cookies, pues ¿cómo lo, sí. ¿cómo, cómo lo vamos a llevar esto a cabo, ¿no? Eh, tendrás... Mira,
1: te lo digamos, varias formas, esta matriz que te acabo de explicar la, se utiliza para, eh, en el comité de nuevos productos, que es donde se ve, ¿no? Cuando donde se aprueban los los productos que entran, eh, siempre, se, se en la ficha de apertura, siempre está esta matriz, por ejemplo. Vale. Vale, entonces tú presentas un proyecto y ya sabes dónde te cae en estos, ¿no?, en estos clusters. Entonces va directo, o sea, es que ya lo tienes recordado. a ver, un proyecto y dices, venga, pues es de poco dinero, poco esfuerzo, pues, ¿sabes? Entonces tú ahí ya ves por dónde va. Y luego eh, yo al menos una o dos veces al año hago esta vista helicóptero.
0: Vale. ¿Te para saber todos los proyectos? O sea, si, eh,
1: una o dos veces al año, sí, desde que entré, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Soléis colaborar con, con empresas externas, tanto en la parte de, de que os ayuden a, a gestionar esta innovación como en proyectos propiamente?
1: Eh, nos apoyamos, o sea, o algunas veces solos, o con proveedores, nos apoyamos mucho en proveedores o con clientes. Entonces estos, eh, en el
0: proceso de ideación entiendo por ejemplo clientes ¿no? puede, de,
1: clientes puede ser eh, cosas quizás es más para el mundo food service ¿eh? o sea para, que son diferentes para crear soluciones eh, con clientes y eh, para todo el resto eh, hay mucho con proveedores internamente ¿eh? pero los proveedores eh, a mí me encanta trabajar mano a mano con proveedores también.
0: ¿Pero a qué te refieres? O sea, en el caso de eh, vamos a lanzar, lo que decías antes, no Nocilla eh, cookies, me voy a hablar con el proveedor de galletas para ver cómo tenemos, o sea, el fabricante de las galletas para ver cómo tenemos que hacer nosotros este proceso.
1: O, o hablar con proveedores y ver con ellos tendencias que pueden hacer, o sea, vale, más libre.
0: Vale, vale. vale.
1: La, esto está en la parte de radar que te explicaba, Vale. de inspiración, están uno que son los proveedores. ¿Sabes?
0: Vale. Vale, vale. Perfecto. Y, y en estas autopistas de innovación eh, que tenéis, o sea es decir, tenéis el radar que eh, alimenta estas autopistas y luego se empiezan a ejecutar esos, esos proyectos, no o sea, es decir, como ese, ese, ese círculo. Uh -huh. ¿Y, ¿Cuáles son estas autopistas? ¿En qué estáis centrados? O sea, ¿hacia dónde queréis eh, tirar?
1: Bueno, te digo, o sea, tenemos dos ideas. Es eh, primero, eh, a crecer dentro de nuestra propia categoría. Y ahí tenemos dos, ¿vale? Y luego tenemos crecer fuera de nuestra categoría. Y ahí nuestra categoría o canal más prioritario. Y ahí tenemos otras. Y luego ya hay otras que son más eh, internas. Pero te diría es esto, intentar cubrir tanto, ¿no? Hacerlo muy bien en tu, en tu categoría como en otras.
0: ¿Y cómo lo...? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lleváis adelante eh, este proyecto una vez que ya empieza? ¿no? O sea, ya tenemos esta, esta matriz, ya los tenemos priorizados, vamos a poner con ello internamente, ¿cómo lo ejecutáis? O sea, ¿Tienes a un líder que decías antes? ¿Se reparte internamente? ¿Tienes un equipo que lleva adelante estos proyectos? ¿Los hacen los sí. departamentos?
1: Lo hacen, los, o sea, normalmente siempre hay un líder eh, de marketing y un líder de I+.D. Esto es lo que, lo que suele haber. Entonces, cada uno de estos líderes, es verdad que operaciones entra muy pronto, porque nos, o sea, trabajamos muy bien y más de marketing y operaciones. ¿vale? Desde el inicio, es verdad que cada uno de ellos luego coge, ¿no? o primero tiene más rol un, un departamento y luego tiene más rol otro. Hacemos como un liderazgo situacional, que se llama. Ah, se, qué depende bueno. dónde va la, la fase, se va, ¿me entiendes? Es como que vas pasando el, el,
0: el ¿no? testigo. El testigo.
1: ¿Vale? Eh, porque al final comercial pilla mucho, mucha importancia. Entonces, tenemos esto, un liderazgo eh, situacional que depende de la fase, va, va entrando con más peso un departamento o el otro. Al inicio, marketing sobre todo y más de Y operaciones bastante también desde el inicio. Eh, luego tenemos, está súper estipulado, las fases que tenemos que pasar, son cinco fases, las tareas de, en cada una de estas fases... Esto está muy, muy estipulado. Yo creo que esta parte es la que en general las empresas tienen más controlada. Eh, es en casi Todas las empresas que yo conozco tienes un panel de, ¿no? de, de proyectos, cómo se gestionan los proyectos. Donde no está tan claro, yo, yo creo, es la primera o la segunda. ¿Sabes? En la rueda de interrogación, la gestión de proyectos... Es más, yo te diría que muchas veces se empieza a generar proyectos sin haber pensado mucho la uno y la dos. O sea, Entonces, eh, y no tener esta visión helicóptero. Esto yo creo que es donde quizás ayuda a que las cosas no funcionen tan bien como se piensan.
0: Que al final te pones pero a trabajar. Estamos muy
1: rápido. Eso es. ¿Sabes? Vamos corriendo, corriendo, corriendo.
0: Te pones a trabajar Eso en más. proyectos, pero no sabes a través de esa vista de helicóptero eh, ni para qué Eso stream es. estás trabajando, ni, ni, es. ni cómo medir ese, ese rendimiento.
1: ¿no? Yo te diría que hay
0: Vale. ¿Cómo lo...? Eh, a, a nivel cultural, eh, dentro de, uh -huh. de, de Idilia, eh, eh, es una compañía innovadora, o sea, ¿se acepta bien el, el, el cambio? ¿O sea, eh, o suele haber reticencias a lanzar estos nuevos? O sea, quiero decir, tú lanzas, haces esta reunión que decías, ¿no? De toda la mañana vamos a, a, a rellenar el flujo de, de, de estas autopistas. ¿Me voy de aquí con una mochila cargada de proyectos? O tengo que estar arrastrando para que pasen cosas.
1: Eh, mira, eh, te lo diría, quizás ha sido una transformación, pero yo creo que desde el principio tampoco hubo mucha resistencia. El departamento de marketing, vamos, siempre a mi lado con esto, siempre, siempre, eh, y luego, y más de también, ¿de acuerdo? Entonces, es una empresa, esto yo pienso entre hace cinco años, eh, cada vez se ha apuntado más gente a la innovación y ahora la innovación la hacen todos o sea, es impresionante para mí bueno, es un gusto que, que todo con sentido pero la innovación la, yo creo que es parte del DNA de, de ahora de, la, de, de los empleados de o sea es que nada de, al revés a veces es frenar en ese momento. Eh, impresionante te lo diría cuando se habla de innovación y sobre todo porque está súper identificado, ¿dónde? ¿Sabes? ¿En qué streams vamos? Todo el mundo que dice, no, es para esto, es eh, realmente muchísima colaboración, pero muchísima. No colaboración, ganas de tirarlo adelante, de sacar los problemas. Eh, ahí es un lujo. ¿no? Igual no hay mucha gente te dirá esto, pero yo tengo que decir que es un lujo.
0: ¿Y esto o sea, cómo, cómo empezó? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que disteis hace cinco años para empezar a... a que la gente eh, tuviese esta cultura tan innovadora?
1: Pues yo te diría dos cosas. Primero, compartir las, las autopistas o los streams que te digo, compartir, que queda clarísimo. O sea, fue muy rápido esta implantación, pero nos pusimos de acuerdo muy rápido y que todo el mundo tenga claro dónde se tiene que innovar y dónde no, te aseguro que ayuda un montón. ¿vale? Esto es lo primero, pero súper compartido, ¿vale? Y, y porque cuando lo ves así, además los proyectos ya no son proyectos solitarios, sino sabes que están dentro de un camino que va a seguir creciendo, de verdad, te cambia la perspectiva. ¿vale? Lo primero es una visión común, para mí esto es importantísimo. Luego, eh, ha ayudado mucho que los resultados han venido. Entonces, claro, cuando tú tienes resultados, por eso hay que medirlo, cuando tú tienes resultados que son muy buenos, ostras, pues a todo el mundo nos gusta trabajar en cosas que funcionen y den buenos resultados, es que es, que es normal. ¿Sabes? Entonces, te digo, la implicación de todo, de todo el equipo comercial, o sea, comercial ha sido clave en, en el lanzamiento, lo que te decía, por ejemplo, las, bueno, de todo, obviamente, comercial es clave en todo, por eso te digo que es tan importante eh, haber pasado por comercial, eh, porque también te, te ayuda a pensar cómo, cómo comercial piensa cuando va a, ¿no? a, a, a vender un producto, eh, y la implicación de comercial para mí es clave en que funcione o no un lanzamiento. Entonces el equipo comercial aquí está súper involucrado en, en todo lo que es la, la innovación. Y marketing, obviamente. ¿eh? O sea, yo estoy en el departamento de marketing. Marketing va muy por delante. O sea, les dices alguna cosa y te está generando dos, tres ideas, lo escalan. Entonces es. Empezó en esto, una visión muy clara y luego que ha ayudado mucho que los resultados lleguen. Entonces, claro, te tienes más ganas de hacer más cosas.
0: Entiendo que al principio también. Eh... O sea, si, si van saliendo cosas, eh, esos quick wings, ¿no? O sea, es decir, o sea, igual fueron proyectos más pequeños al principio que rápidamente la gente se quiso eh, sumar, o sea, o que ves más rápido el resultado, o ya empezasteis con un plan ambicioso de vamos a ponernos a sacar productos ah, nuevos.
1: a por todas. <ríe> estamos a por todas, sí, sí. O sea, sí que habían proyectos, claro que habían proyectos y habían cosas, pero eh, no... Y mira que hay quick wins, ¿eh? Que, que lo sé, yo siempre digo, hombre, empieza por un quick win. Pero yo creo que fuimos muy ambiciosos y, y fuimos a cosas gordas y, y a, realmente a, a proyectos que te pueden ser, trans, que te transforman. Entonces, ahí sí, yo creo que hubo una alineación muy grande de toda la empresa de, de vamos a por ello.
0: ¿Ya se estaban lanzando nuevos productos cuando entraste tú? O sea, ya, ya había, eh, eh, o sea, ¿Seguíamos haciendo lo mismo que habíamos hecho los 75 o 50 años anteriores? O... Bueno,
1: era quizás eh, donde más se intentaba in innovar, que también se tiene que hacer. O sea, no, una cosa no quita la otra y han habido muy buenos resultados, era dentro de la propia categoría. Vale. vale entonces esto es donde la propia categoría y, pues sí, había unos proyectos y hay cosas que han salido, nocilla cero, por ejemplo, funciona muy bien, ¿sabes? O sea pero es dentro más de tu categoría y que hay que tenerlo, ¿eh? O sea, tu categoría siempre hay que ser, eres el líder, hay que estar ahí.
0: Sí, o sea, ¿sabes? tienes que estar siempre o sea, apalancándote sobre la marca y poder sacar cosas nuevas que te demanden los, los consumidores.
1: Si tú eres el capitán de una categoría, tú tienes que liderarla y si el consumidor te pide algo, tú tienes que hacerlo, que es, es, ¿sabes? Entonces, ser capitán de tu categoría.
0: Me llama la, 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 la atención, o sea, me despierta eh, interés el, el, el radar, ¿no? O sea, dices que involucráis a proveedores, a clientes, ¿cómo lo estructuráis esto? O sea, ¿cómo consigues que los proveedores vengan a, a, a trabajar contigo y que también... Cuando dices clientes, ¿te refieres a consumidor final o a canal de distribución?
1: No, ahora estaba pensando en clientes concretos, eh, a veces de fuera del hogar, ¿vale? Que tienen unas necesidades más más, eh, más
0: Tipo concretas. hostelería o cosas así, por ejemplo.
1: Hostelería, por ejemplo. ¿Vale? Y que a veces no es solo el producto sino es la solución que le tienes que dar para que venda el producto ¿Vale? Porque en hostelería o sea, tu producto es un ingrediente entonces tú a veces tienes que generar toda una solución que va más allá del ingrediente ¿Vale?
0: ¿Esto lo dices, por sí. ejemplo, aplicado a, a pastelería? O sea, brownie de colacao a pastelería o, o, o... o a
1: quick service a comida a clientes de comida de, de, ¿Sabes? De, de McDonald's o este tipo de, de clientes puede necesitar algo más concreto. Entonces, tú puedes llegar a, a colaborar con ellos para diseñar una solución que necesiten. Vale. ¿eh? Esto es temas ya muy concretos.
0: Entonces, o sea, tenéis muchas líneas de negocio en ese sentido, ¿no? O es sea, decir, no solo está la parte de la venta a través de retail, sino también tenéis eh, hostelería, cadenas eh, eh, rápidas, o sea, ¿cómo, ¿qué otras líneas tenéis? Bueno, estos había? son,
1: claro, bueno, estos son, tú tienes... Eh, como siempre la matriz, ¿no? Eh, categorías y luego tienes canales. Vale. Entonces, tú tienes que ver tus categorías y tus canales. Te vuelve a salir otra matriz y ves cómo estás ahí en cada uno de ellos y las oportunidades que te nacen. Es una manera que también tengo de ver, digamos, en los proyectos. ¿eh? O sea, es esto. ¿Qué categorías tú estás cubriendo y qué canales cubres con cada una de tus categorías? Al final es maximizar ¿no? tu, tu negocio. Entonces, lo puedes maximizar de muchas formas.
0: Y como, volviendo a lo de antes, a la, a la parte del radar, eh, ¿cómo los incentivas para que participe en estos procesos? ¿Lo hacen de forma voluntaria? Eh, sí.
1: ¿sí? sí, sí porque ven que luego pasan cosas. Entonces, el incentivo es muy fácil cuando luego no se queda en nada, sino, ostras, es que pasan cosas, se abren proyectos, se venden. <risa> eh, entonces, es la, que, vamos... Otra vez, cada vez que decimos de, de a un proveedor de colaborar no tenemos ningún tipo de problema para que venga, eh, nos exponga sus ideas. Es un poco innovación abierta, no con startups, esto no lo hacemos, pero sí con, digamos, la cadena de valor. Uh -huh. Y creo muchísimo en ella. ¿eh? Mucha. O sea, piensa que yo empecé como proveedor. ¿Sabes? mi primer Entonces, Yo hacía este rol. Yo iba a proponer justo esto a empresas con las que trabajaba, le iba y proponía ideas. Entonces, tengo claro que son grandes proveedores de ideas, los proveedores, mira, nunca mejor dicho.
0: Porque tienen al final conocimiento del producto, materia prima, operaciones o lo que sea, que también os puede beneficiar a vosotros y que puede eh, despertar la bombilla, ¿no? O sea, de, de encender la bombilla claro. de por dónde tienen que ir.
1: Claro, sí, sí.
0: Y con, el, y con el canal, o sea, me pica la curiosidad, o sea, respecto a, a supermercados, eh, eh, cadenas de distribución en general... ¿Cómo trabajáis con ellos? O sea, ¿También identifican estas tendencias y os lo trasladan? O, o... No
1: tanto, aquí no tanto, aquí somos más nosotros. O sea, sí que obviamente ellos conocen las tendencias perfectamente, pero sí que en lo que yo llevo en este momento es más que nosotros identificamos estas eh, oportunidades, las testamos de muchísimas maneras y luego ya las presentamos a, al, al canal. Vale. Al, al retail
0: con, con el producto ya terminado, entonces entiendo que aquí hay sí. una relación de comercial muy importante también, ¿no? O sea, es decir, que Exacto. ellos identifican de este producto puede encajarle a este canal o este otro puede encajarle a este otro, ¿no?
1: Sí, las necesidades son abiertas, o sea, esto sí que, ¿de, de dónde viene eh, la idea? Piensa o en estos, por ejemplo, en estos innovas que te he comentado, muchas veces está comercial. ¿Sabes? Está marketing, que es el que suele llevar más peso en este tipo de análisis. Luego está eh, comercial y más de... ¿Sabes? No? Eso uh -huh. que te he explicado, sí, sí, sí. que son los innovas. Entonces, yo siempre digo, la, una idea puede estar en cualquier lugar, de verdad. ¿eh? Por eso hay que escuchar, pero de una manera muy genuina, pero mucho. Para entender incluso más allá de lo que está, están diciendo. Porque a veces la gente se expresa una cosa, pero en realidad está intentando trasladar otra. Entonces hay que ser muy gen, sabes escuchar, pero genuinamente para intentar entender. Pero en realidad, ¿qué me estás explicando? ¿Qué me qué quieres contar? Y detrás de esto mmm, salen muchas ideas o se destapan.
0: Total, totalmente de acuerdo con esto. ¿eh? O sea, eh, hay un libro, no sé si lo conoces, que se llama The Bomb Test. Eh, que, no. que lo que viene a decir, o sea, es que en estas entrevistas de descubrimiento, etcétera, la gente miente, ¿no? En plan, O sea, cuando tú le preguntas, o sea, se llama de mom test porque es como no. si, si tú vas a tu madre y le dices, oye, mamá, ¿qué te parece este nuevo producto que hemos lanzado? Y tal, dices, es maravilloso, claro. me encanta, ¿me lo comprarías? Claro. Sí, ¿y cuánto me pagarías? Sí. 100 euros. Joder, pues mi plan de negocio me da perfecto, ¿no? Pero en verdad, claro. tu madre te está mintiendo, ¿no? Ni se lo compraría, claro. ni pagaría por él. Y, y sacar esa Eso, información es eh, en el lanzamiento de nuevos productos. Y a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? O sea, es muy, muy complejo. O sea, intentar de, de verdad, o sea, sacar lo que sale de esas entrevistas y esas... Conversaciones. Totalmente.
1: Mm. Totalmente. Yo también, otra, o sea, los datos me encantan, pero hay que interpretarlos. Y cuidado con las interpretaciones, porque a veces son muy claras o a veces eh, empieza tu subjetividad a querer interpretar las cosas. Entonces... Tienes que tener criterio incluso cuando interpretas o sabes desde dónde interpretas los datos para no meter tu propio juicio.
0: Total. Porque al final, o sea, si, los si los exprimes, ¿no? conseguirás que, que te den el resultado que tú Exacto. quieres, ¿no? ¿Queremos que esta matriz este pase para arriba? Pues entonces vamos Exacto. a...
1: Exacto. Sí, sí, sí. No, no, por eso hay que tener esta visión, que digo yo, sistémica, o sea, mirar todo como un sistema. Ayuda mucho a elevarte y ver las cosas desde arriba y, y, y con esto intentas desapegarte a las cosas concretas.
0: ¿Y cómo, cómo se relaciona... Eh dirección de la compañía con esto, o sea, el, el, el CEO, etcétera, o sea, ¿es algo que está en su agenda sí. Eh, eh, habitualmente? O... Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, en las reuniones, por ejemplo, cada mes tenemos una reunión de nuevos productos, él está y, y colabora y es, es, está en su agenda, muy importante la parte de innovación, porque, porque sí, porque lo es, es estratégica para la empresa, con lo cual su opinión obviamente es súper relevante. Y... Estar todos alineados, lo peor que podría pasar es no estar alineados, entonces cada mes nos alineamos, así de, de claro, ¿vale? Y, y con toda confianza.
0: Sí, o sea, entiendo que esto al final tiene un efecto... Eh, eh, multiplicador, ¿no? O sea, es decir, o sea, si tú eh, estás intentando lanzar nuevos productos, o sea, pero no tienes el, el apoyo o la compañía no está alineada, eh, eh, el, la rentabilidad de este esfuerzo será eh, mucho más Totalmente. baja que si tú tienes a toda la compañía alineada y esto en el inicio sobre todo entiendo que viene también muy impulsado por, por dirección de la compañía hacia abajo para que sí. todo el mundo tenga esta sí. mentalidad. ¿no?
1: Totalmente. Como... Totalmente. Aquí para mí fue muy importante la persona que me, me, me cogió en, en, en Idilia. Fue una antigua jefa mía, que es Marta eh, de Danone. La confianza que tengo con ella es total. Entonces ella también me conocía cómo trabajaba, yo la conozco. Entonces empezamos la, las dos muy mano a mano, eh, creyendo en esto. Una dirección de marketing que crea en esto ya crea mucho peso. Eh, dirección general que cambió también en, al principio, oye, nos decía, oye, probar, tirar, eh, y más de siempre ha estado muy involucrado, entonces, yo creo que hubo un núcleo duro, muy cohesionado al principio, cuando no era tan evidente, que, que, ostras, es que tiraba, porque estábamos muy cohesionados, o sea, solo en una empresa, te lo digo de otra manera, si tú vas solo, por muy bien que quieras hacer las cosas, en una empresa que no te cree, es imposible, yo creo que es imposible, ya está, te vas. Por muy buenas ideas e intencionales que tenga y energía. Entonces, es muy importante tener un núcleo duro, le eh, digo yo así, de muchísima confianza, pero mucha, ¿eh? porque a veces, no, a veces eh, hay apuestas fuertes. Pero, oye, con un núcleo duro, eh, y luego ya se han ido incorporando muchas más eh, partes. Y, y te digo, eh, la adhesión ha sido muy rápida, muy rápida. Y, y la importancia que se le da a los recursos, es que no, no, vamos, es total
0: ¿Y, ¿y el hecho de que sea una compañía familiar eh, afecta, o sea, positiva o negativamente eh, al, al lanzamiento?
1: me gusta esta pregunta, pues mira, cuando tú ves que las decisiones las tomas tú, quiero decir tú y, y en este edificio, obviamente todo se tiene que presentar eh, pues al consejo, tienen que estar de acuerdo, obviamente pero es que es, en el mismo edificio no hay que ir a París o a Londres o a Ámsterdam que alguien que no tienes ni idea quiénes son ni, ni a veces agendas ocultas, puede ser no cuando o sea, hay tanta gente Ostras, es impresionante, es muchísimo más ágil mucho más ágil eh, para mí, vamos, esto fue impresionante eh, me acuerdo de mi antigua etapa que yo también estaba ¿no? llevando la, la, la parte de innovación eh, eh, la, se discutía pues, en París también muy bien, ¿eh? Porque también... Pero es diferente, es diferente. Y eh, otra cosa que he notado para mí, la gran diferencia son, son dos. Una, la decisión se toma en el mismo edificio, la bomba, todo. y luego, ¿cómo te lo diría esto? Eh, se vela realmente por la sostenibilidad, ¿sabes? No es eh, en el corto plazo... Mmm, que sino, oye, que esto que, que, la, que ayude a la empresa a ser más sostenible en el futuro, ¿me entiendes? No son decisiones que puede ser a veces haylas, ¿no? En otras empresas que pueden ser más cortoplacistas, oye, pues sabes, salto y me voy a otro puesto puede haberlas
0: Sí, o sea, dejo, dejo no. un, un marrón al que pueda venir o estoy más pensando quizás eh, en el valor de la acción de mi compañía, si soy esto una cotizada es. o sea, busco eh, igual Puedes esos mensajes Aquí
1: no esto se va. Entonces, es otra forma de pensar también.
0: O sea, puedes pensar más, bonito, más en largo plazo de una forma más eh, aséptica, sí. ¿no? Sin tener que meterte sí. tanto en, en comunicación. Sí. Y esto es
1: muy bonito, ¿eh? De verdad, de verlo. A mí es de las cosas que me acuerdo me chocaron más. Según qué conversaciones que estás viendo que realmente es largo plazo, de verdad.
0: O sea, sales, sales de la primera reunión, ¿no? Y dices, ah, ya está, ya se aprobó. O sea, ahora no va a haber nadie sí, sí. que me llame por detrás para decirme que el sí, presupuesto de esto, ¿no? Sino que, ah, ya eso. está, ¿no? O sea, primera sí, sensación. Sí. Eh, o sea, me parece muy interesante este, este, este punto, la verdad. O sea, y aparte, mm. con tantos años de historia, eh, pensando en... Tienes que pensar mucho en el, en el largo plazo, ¿no? Y en cómo te vas en a... el legado.
1: Mm. Eh, porque son marcas muy, muy, muy queridas... Mm y que se ha trabajado muy bien entonces hay que, de verdad, el legado de lo que te dan hay que, hay que cuidarlo mucho y hacerlo más grande y yo creo que esto es muy bonito porque aquí se vive de esta manera
0: ¿Cuál es tu parte eh, o sea, que preferida dentro de este, de, ese, eh, de, esta, dentro de esta rueda de innovación? Eh, eh, ¿Dirías que es más la del, la del radar, la de las autopistas o, o la de la gestión de los proyectos?
1: La que no es gestión, ya te lo digo, <risa> aunque lo hago muy bien, <risa> pero no no, no, no me toque allá, y, pero no, um, yo creo, eh, a mí lo que me encanta es, identif te diría dos, identificar oportunidades, o sea, intentar este helicóptero que te estaba diciendo, ¿Sí? esto yo creo que, que es lo que más me gusta, y, y este pensamiento sistémico, ¿sabes?, de si hago esto, qué implicaciones tiene aquí, allá, más allá… Esto me parece espectacular, ¿sabes? Eh, es lo, donde más disfruto. Este, y, o sea, encontrar oportunidades que me, dentro de toda la estrategia, ¿qué oportunidades hay? Elevarlas, eh, es como una partida de ajedrez, me parece súper interesante, porque hay que tener, hay que verlo así, porque cada pieza que mueves tiene una repercusión en una, en otra, en otra, en el futuro. Entonces, este pensamiento yo creo que es lo que más me. Me encanta. Me encanta también eh, hablar con clientes. Hay un canal que es Fuera del Hogar que a mí personalmente me encanta porque aprendo mucho y tienes una, una relación muy directa con los clientes. Entonces me nutro mucho de esto. Eh, y luego también eh, viendo o ayudando a... A destensar cuando hay algún punto de, de encaje, saber que siempre hay algún problema, pues mira, eh, si puedo ayudar a solucionar algo que se ha encallado de manera fácil, también me gusta mucho. Esto, digamos, a nivel de, de acciones y luego trabajar con las personas y que, y que ellos, o sea, cuando estamos trabajando en los proyectos, lo disfruten bueno, esto es lo más, ¿sabes? Ver disfrutar a las personas con los proyectos que estamos llevando a cabo y que hablen de ellos con, con orgullo, A mí me parece espectacular.
0: O sea, me parece, o sea, que tocas, tocas muchas partes, ¿no? O sea, dentro de tus, de tus favoritos entiendo que eh, tu día a día te, te, te gusta porque tienes muchas partes eh, diferentes en, uh -huh. las que, en las que puedes tocar. Em, Volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo notas tú que te haya eh, afectado tu experiencia emprendedora en, en, en la ejecución de los proyectos hoy o en tener esta visión sistémica o en la gestión de los recursos?
1: Para mí es, o sea, es, es clave. O sea, tener diferentes experiencias de departamento, eh, claro, lo, lo de la startup ya es un poco más heavy, pero... Te haces es esto, o sea, ves la, los problemas de, de otra manera o, o, o analizar los negocios de otra manera, eh, es, es las, las estas, experiencias críticas, pero hacer cosas más allá de los, o sea, cambiar de departamento, cambiar o de empresa o, o aventurarte cosas nuevas te hace coger muchísima perspectiva, a mí me hace ser muy eficiente tomo decisiones bastante rápido porque lo, lo veo, o sea, porque quizás tengo una forma de pensar o lo he vivido antes, entonces veo las cosas bastante rápido y, y sobre todo no, lo que intento yo no sé por qué es, pero lo que te decía antes, no ver el, 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 solo los detalles, los, los proyectos uno a uno y no conectados sino verlo todo como un todo me, yo creo que toda esta experiencia que tuve me, me ayuda a esto
0: Vale, y como y decías antes eh, que no trabajáis, o es sea, decir, que toda la innovación y todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Eso, o sea Esa innovación interna que hacéis vosotros, también abriendo a, ter, a terceros con eh, proveedores, clientes, eh, eh, con startups, centros de investigación, etcétera, entiendo que no trabajáis nada. ¿Por qué, por qué no hacéis estos? O, sí, o con centros de investigación, sí.
1: Conceptos de investigación y más de a veces trabaja vale. cuando necesita cosas concretas, pero lo hace más de necesidades concretas, ¿vale? Técnicas. Startups, eh, aún no. no. No lo sé si lo haremos, pero es que con todo lo que tenemos alrededor, no, en este momento no me parecía conveniente aumentar la complejidad del sistema. ¿vale? Bastante tenemos con todo lo que tenemos, que tenemos mucho. Entonces, a veces también... Eh, hay, hay, hay un lema de, eh, a ver cómo era esto, a veces eh, lo, impor lo importante es lo suficiente, ¿sabes? O sea, que a veces cuando tienes muchas cosas ya está bien, no Tú te pases a querer más, ¿no? no te quieras saciar, quieres satisfacerte, entonces eh, paso a paso, porque si no también la empresa puede colapsar, tienes que ver muy bien ¿no? eh, que introduces primero, que si ya tenemos suficientes proyectos con lo que tenemos entre manos, quizás esto será una fase posterior, y además, como es una empresa eh, con unos productos, como los que tenemos, mucho de consumidor final, muchos productos de startups o lo que he visto son más para nuestros proveedores. Y ellos nos da, ¿sabes? O sea, más que para nosotros, para los proveedores que nosotros utilizamos.
0: Vale. ¿Y cómo ves el, eh, el futuro? O es sea, o sea, decir, estas autopistas en las que vosotros estáis trabajando ahora... Eh, ¿Cómo estáis trabajando en el cliente del futuro? ¿Cómo pensáis que, eh, que os vais a relacionar o qué productos va, va a demandar vuestro cliente del futuro? Eh, pues,
1: próximos sí. eh,
0: tres años, eh, como mucho, tampoco nos pongamos aquí a. Hacer... No,
1: no, si, si yo pienso a ocho, no te preocupes.
0: Ah.
1: <risa> <risa> broma. Eh, lo, lo que hacemos, eh, no, no creo, o sea, lo, el, el crecimiento, diríamos en las marcas, ¿eh? o sea, estoy hablando en lo que yo llevo, continuará siendo, o tiene toda la pinta de mantenerse estos streams estas autopistas, entonces lo que vamos haciendo es eh, identificar más productos o proyectos que pueden ir en cada una de ellas ¿vale? Y lo que sí que vemos es cómo se interrelacionan inter todos entre sí ¿vale? Para, a veces no es tanto el qué, sino es el cuándo y el cómo uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que vamos trabajando es todos los proyectos, vamos teniendo como un pipe o un parking, dilo si como quieras, y eh, vamos llenando. Eh, tiene que ser un proceso también iterativo, ¿sabes? Tienes algunas cosas ya identificadas, vuelves a pensar, introduces más y, y vuelves a, ¿no? a mapear todas las iniciativas para que tengan sentido también estratégico para el consumidor, a partir de aquí tú les dices, bueno, pues esto primero, esto luego. Vale. Así lo vamos trabajando.
0: El, eh, pero entiendo que es algo que, o sea, estáis trabajando en esa visión a ocho años, pero entiendo que es algo que tampoco tenéis eh, a día de hoy, no estáis trabajando o no tenéis ningún proyecto de estos que digas, oye, yo creo que dentro de tres años vamos a lanzar eh, eh, esto al mercado, ¿no? O va a haber una oportunidad por este lado o nuestros clientes nos van a
1: demandar esto. Sí, sí, los tenemos identificados vale. sí, sí. por eso te decía que, eh, otra cosa es que luego se puede ir ajustando todo pero lo que vamos a lanzar de aquí dos, tres años, más o menos sí, vale. sí, sí.
0: Vale. entiendo que no nos vas a contar ninguna primicia de la nocilla que vais a sacar, ni, ni la novedad del Colacao, ¿no? ¿no? no, no,
1: eso sí que no, me lo callo, soy súper en esto, vamos, me lo guardo todo
0: pues para ir terminando, Ágata, eh, ¿cuáles crees tú que han sido? O sea, ya han sido un poco de, de, de resumen, eh, ya lo he repetido varias veces creo, pero ¿cuáles crees que han sido los aprendizajes eh, que le darías a Ágata a, a de hace tres años o cinco años cuando entró en, en Idilia ¿no? o sea, ¿qué, ¿Qué le recomendarías?
1: Pues, pues yo, en principio, bastante hacer lo que ha hecho. ¿eh? O sea, <risa> sí, sí, pero no, no cambiaría demasiada cosa. Lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien. Hemos dado. Eh, estoy muy satisfecha con el trabajo realizado. O sea. Si, si te dijera, ¿qué recomendarías a una persona que tiene 20 años, eh, a mí misma, experiencias críticas? Te juro que esto es. Eh, mmm, Salir de tu departamento, ver otros departamentos, ya ves esto que siempre diré, pasar por comercial, Un, eh, ostras, intentar meterse en alguna startup ayudando, o sea, ver otras cosas. Lo tuyo sí a profundidad, eh, pero otras cosas y pasárselo muy bien. O sea, yo creo que, que yo, en fin, o al menos yo lo detecto cuando algo me da energía cuando no me da energía. Me gusta mi trabajo, me da energía, de verdad. Y luego, durante el camino... Otra cosa que, que pasa es que te vas encontrando con personas que suman. Entonces, esas personas durante toda, ¿sabes? Ahora casi ya, ya sé con muchas cosas con quién trabajar. Entonces, eh, hacerte tu capital, ¿no? Tu capital de, de partners. Esto también es un consejo que, que yo daría.
0: Qué bueno. Pues, Agatha, muchísimas gracias por... Tu tiempo por compartir eh, eh, tu experiencia en Idilia eh, con nosotros. Eh, haré el cálculo a ver eh, eh, cuántos colacaos eh, han pasado en estos <ríe> poco más de 50 minutos de, de episodio, ¿no? A 50, está, a 50 mira, por mira. segundo, ¿no? A ver a ver cuántos colacaos han bebido ahora. Está bien. <ríe> Muchísimas Muy gracias, Agata.
1: Un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.